0: Pagsunod sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Ang paninindigan sa kanyang salita ay magbibigay sa atin ng karangalan. Ito ang naranasan ni Daniel nung siya ay walang takot na humarap kay Haring Nebukad Nesar upang ipahayag ang mensahe ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Daniel, talatang 46 hanggang 48. At ito po ang mensaheng ating pagbubulebulayan dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Ang Paglalakbay pagsun- Na dumating sa buhay ko Giramin hey, ang mga problema Ngunit mo hinayaan Na ako ay mag-isa Katapatan mo'y hindi nagbabago pag-ibig mo'y lalong lumalabot
1: Isang dakilang araw ang sumay mga giliw na tagapakinig. Ito natin ng ilang sandali sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ito po si Pastor Dana Banco nagagalak na makasama kayo. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay ng aklat ni Propeta Daniel. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang dulong bahagi nitong ikalawang kabanata. Magsisimula po tayo sa ika na puat ani na talata at magwawakas sa apat na po at siyam na talata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ika-anim na po at anim at ika-anim na po at pitong talata. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Haring Nebukad Nizar at nagbigay galang kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng insenso sa kanya. Sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, Tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Hari. Tagapaghayag ng mga hiwaga yamang na ipahayag mo ang hiwagang ito. Ang ibinunga ng pagbibigay ni Daniel ang paliwanag sa panaginip ng Hari ay nakamamangha kaya nais pa sana siyang sambahin ni Haring Nebukadnasar. Inutusan pa niya ang iba na silari na ay sumamba kanya. Wala na siyang maiisip na ibang bagay na mabuting gawin. Ang tanging alam lamang niya ay ang sumamba sa mga bagay-bagay. Subalit sa pagkakataon nito, ay tunay na nais niyang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Ito ang panimula ng kanyang pagkakakilala sa Diyos na nasa kalangitan. Kung iyong maalala ay ipinhayag ng Diyos ang kanyang mga babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tunghayan po natin ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa ikaapat na kabanata ng Deuteronomico mula sa ikalabing lima hanggang ikalabing siyam na talata. Kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, yamang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at tayo gumawa para sa inyong sarili na isang larawang inanyuan ng kawangis ng alinmang larawan, na katulad ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang bagay na gumagapang sa lupa at anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Baka itingin mo ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw, buwan, bituin, at lahat ng hukbo ng sangkalangitan, ay matokso ka at iyong sambahin at paglingkuran sila na inaalay ng Panginoon inyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. Ang mga pahayag na ito ay galing sa Diyos na nagpapaalala sa atin na siya lamang ang dapat nating pagukulan ng pagsamba. Mga kaibigan, tunay na tayo ay inibig ng Diyos at ayaw niya tayong magkasala sapagkat ang pagsambasa mga Diyos-Diyosan ay isang uri ng pagkakasala. Sa ikalimang kabanata ng unang Juan, mula sa ikalabing walo hanggang ikadalawamput isang talata, ay ito ang pahayag ni Apostol Juan. Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit, ang ipanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo sa kanyang anak na si Yeso Kristo Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga giliw na tagapakinig, ipinahayag sa huling bahagi ng talata, Mga munting anak, lumayo kayo sa mga diyos Ang mga pahayag na ito ay hindi pangkaraniwan sa mga pangwakas na pananalita ni Apostol Juan. Hindi ito pangkaraniwan sa ilang dahilan. Ang una ay hindi pangkaraniwan na magtapos sa isang liham na ang pakay ay palakasin ang kasiguruhan at pagkatapos ay magwakas sa pamamagitan ng isang utos. Marahil ay iniisip nating wawakasan niya ang kanyang liham sa pamamagitan ng mga nakapagpapalakas ng loob ng mga pangako, bagkus ay inutusan niya ang kanyang mga tagapakinig na gumawa ng isang bagay. Sa buong liham ni Apostol Juan, ay ignigiit niya ang pangangailangan sa pagsunod sa mga kautosan Bilang paghahanda sa kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang nakapagtataka na ang kanyang liham ay nagtapos sa isang utos, sinabi pa niyang mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit kaya bigla na lamang niyang binanggit ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan? Ang kanyang utos ay tila nanggaling sa karimlan. Marahil kung ang pahayag na ito ay naisulat sa aklat ng Unang Korinto, ay hindi ito magiging sa sapagkat inilaan ni Pablo ang tatlong kabanata sa mga paksang may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Subalit dito sa limang kabanata ng Unang Juan ay hindi ito nabanggit ni Minsan. Bakit kaya tayo iniwan ng babala ni Apostol Juan tungkol sa mga Diyos-Diyosan? Upang masagot natin ang katanungan, ay dapat nating tukuyin kung ano ang mga Diyos-Diyosan na ibig niya tayong palayuin. Ang utos kayang ito ay mayroon pang kabuluhan sa ating makabagong panahon? Simulan po natin ang paksang ito sa pamamagitan ng pagbabasa sa ikadalawampung kabanata ng Eksodo sa ikatlo hanggang ikalimang talata. Gato po ang sinasabi. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking pinalulusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na lahi ng mga napupuod sa akin. Pagkatapos, sa ikalabing pitong talata ay sinabi pa niyang, Huwag mong iibutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iibutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, asno na iyong kapwa. Sa makatuwid ang pag-iimbot ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Malinaw ding ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Efeso, talatang limang ganito. Sapagkat inyong nalalaman na bawat makiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamalahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kung gayon, ano ngayon ang ibig sabihin ng pagsamba sa mga diyos-diyosan? Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ay kahit anong bagay o tao na pinahahalagahan ng higit kaysa tunay na Diyos. Ang diyos-diyosa na isang bagay o tao na nagiging sentro ng ating mga layunin. Alalahanin natin na ang Diyos ay mapanibuguin. Mas kailangan dapat na ang buhay na Diyos ang maging sentro ng ating mga layunin. Ang anumang bagay na inilagay natin para sa lugar ng Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan. Maging ito ay ang ating asawa, pornografiya, pinagbabawal na gamot o kapangyarihan. Ang Diyos-Diyosan ay pamalit sa buhay na Diyos. Ipinapaliwanag ng arkilohiya na ang mga Diyos-Diyosan ay pawang mga ributong bato. Ang Teolohiya naman ay itinuturo ang Diyos-Diyosan ay kahit anong bagay na pumalit sa kalagayan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung maunawaan natin ito sa ganitong pananaw, magkita natin na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi isang matandang kasaysayan, bagkos ito ay buhay at nanatiling malakas sa ating makabagong panahon. Kaya't ang pangwakas na utos ni Apostol Juan sa kanyang liham na mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan ay mayroong kabuluhan at kahalagahan sa kahit na anong salin lahi mula sa pasimula noong paglikha. Ngayon ay dapat nating itanong kung ngayon ay ating naunawaan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ay isang napapanahong paksa. Subalit bakit kaya winakasan ni Juan ang kanyang liham sa ganitong Pamamaraan, mga kaibigan, ang mga ginamit na salita sa ikadalawampung talata ay likas na dadako sa utos na ating natunghayan sa ikadalawampung isang talata na nagsasabi, At alam natin na naparito ang anak ng Diyos, at binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo, at na nasa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang salita na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang salitang totoo, na dalawang ulit na nabanggit sa talata. Ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon dito sa Sanlibutan ayon sa pung talata ay upang ating maunawaan na ang Diyos ay tunay. Buhay siya, ang ilaw at tunay na siya ang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay hindi bunga lamang ng ating malikaing isip, bagkos siyang dakilang katotohanan sa sanlibutan. Kung minsan, tayo ay mayroong pag-aalinlangan sa ating mga isip tungkol sa Diyos. Ang tugon ni Apostol Juan sa pag-aalinlangan na ito ay si Jesus. Si Jesus ang katibayan na ang Diyos ay totoo at umiiral. Ayon sa ikadalawampung talata, si Jesus na anak ng Diyos ay dumating, at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Sa ika-apat na kabanata ng Juan, sa ikapito hanggang ikasampung talata, ay ipinahayag na sa pamamagitan ng pagparito ni Heso Kristo sa Sanliputan at pamamatay para sa ating mga kasalanan, ay nagpakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Ginawa niya na ang pag-ibig na iyon ay mahawakan, maging isang buhay na patotoo at tunay na makilala kung makita ang mga mata ng tao. Ang katunayan si Kristo ay nagsisilbing patutuo na ang Diyos ay tunay at tumiiral. kaya sa sulat ni Apostol 1 ay tunay siyang nag-alala para sa kanyang mga tagapakinig na sila ay manatiling tapat sa tunay na Kristo. Ipinapahayag ng ilang mga bulaang propeta na si Yesus ay hindi ang tunay na Kristo o di kaya ay hindi siya tunay na nagkatawang tao. Subalit, iginiit ni Apostol Juan na Senso Kristo ay tunay na nagkatawang tao. Sa ikalawang kabanata ng Unang Juan, talatang dalawampu at dalawa, na nagsabi, sino ang sinungaling kung di ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo na nagkakaila sa Ama at sa Anak. Sa ikaapat na kabanata, sa ikalawang talata, ay ganito man ang kanyang ipinahayag. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Yesu Cristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Maaaring tanungin ng ilan kay Apostol Juan kung siya ay kapiling natin ngayon, bakit ka namin paniniwalaan? Ang kanyang maaaring maging tugon sa katanungang ito ay ang unang apat na talata sa kanyang liham. Pakinggan po natin ang kanyang ipinahayag sa unang huwan mula sa una hanggang ikaapat na talata. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming pagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang bulanggan. Nakasama ang Ama at sa amin ay ipinapahayag. Ipinapahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesus Isnusulat Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Mga giliw na tagapakinig, nakita, narinig at nahawakan ni Apostol Juan ang ating Panginoong Heso Kristo bago siya mamatay at matapos ng kanyang muling pagkabuhay. Isa siyang saksi sa mga pangyayari at sa naging ministeryo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo Kristo ay nagpakita ng katotohanan ng Diyos at nagsisilbi siyang linya sa ugnayan natin sa Diyos. Mga kaibigan, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi pabigat kung siya ay iyong iniibig. Kung kayo ay naniniwala sa kanyang mga pangako na ito ay tunay, kung gayon ang kanyang mga utos ay ang bagay na nanaisin mong gawin, sapagkat siya ay ating pinanalang palatayaan, hindi siya magbibigay ng utos na maaaring makasira sa atin. Iniuutos lamang niya ang mga bagay na makabubuti sa atin. Sa ikalimang kabanata ng Deuteronomio, talatang tatlumpu tatlo, ay sinasabing Kayo ay lalakad sa lahat ng mga daan na iniuuto sa inyo ng Panginoon inyong Diyos Upang kayo'y mabuhay at upang ang lahat ay maging mabuti sa inyo At upang ay mabuhay ng mahaba sa lupain na inyong aangkinin Ang pag-ibig Kakikipag-isa at pananampalatayan sa Diyos ang itinitibok ng puso ng dakilang sulat na ito ni Apostol Juan. Ano ba ang kalagayan ng ating mga puso ngayon? Iniiwas ba natin ang ating mga sarili sa mga Diyos-Diyosan? Inilalayo ba natin ang ating mga sarili sa mga bagay na mapalapit para sa Diyos? Mayroon na bang mga bagay na pumapalit sa kalagayan ng Diyos sa iyong mga buhay? Sa tuwina ay dapat nating siyasatin sa ang ating mga puso at alasin ang mga bagay na nagiging pamalit natin sa Diyos. Mga kaibigan, sa aklat ni Propeta Daniel ay makikita natin ang paglago ng pananampalataya sa puso ng paganong hari na sinebukad ni Kanyang matatagpuan ang kahangahangang liwanag ng kaalaman tungkol sa Diyos na buhay. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa putwalo at ikaapatnaputsyam na na talata. Nang magkagayoy, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at maraming malalaking kaloob. At kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang hinirang sinasadrak, Mesha at Abednego, upang mamahala sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonia, ngunit si Daniel ay namalagi sa bulwagan ng hari. Ang pagupo sa bulwagan o sa mga pintuang bayan ng hari ay isang kaugalian na nabanggit sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Henesis ay mahikita natin si Lot ay naupo sa pintuang bayan ng Sodom at nangangahulugan na siya ay isang hukum. At maging sa aklat ng Esther, ay matatagpuan natin si Mordecai ay binigyan din ng ganoong katungkulan na nakaupo sa pintuan ng hari bilang isang hukom. Sa pagkakataon nito ay nabiyayaan at naitaas pa ang kalagayan ni Daniel sa pamamagitan ni Haring Nebukadnesar. Subalit hindi rin niya kinalimutan ang kanyang tatlong kaibigan. Silang tatlo rin ay binigyan ng mataas na katungkulan sa Babylonia. Si Daniel na nasa kanyang kabataan ay nailagay sa tungkulin bilang isang hukom at mataas na pinuno ng kaharian ng Babilonya. Sa buong aklatang Daniel ay makikita nating si Haring ni ay laging kay Daniel sumasangguni at humihingi ng payo. Mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang kalagayan ni Propeta Daniel ay tunay na napakahirap sapagkat siya ay nasa kanyang murang edad, at tumatayo na bilang isang hukom. Subalit alam din natin na ang Diyos ay mayroong layunin sa mga bagay na nangyayari sa buhay ni Propeta Daniel. Marahil kung kayo ay isang kabataan na nakikinig ngayon, tandaan ninyo na ang Diyos ay maaari kayong gamitin ayon sa kanyang layunin. Subalit, handa ba kayong manindigan para sa kanya at sumunod sa kanyang mga layunin? Naalala ko ang ipinahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng Timoteo sa ikalabing dalawang talata. Ito po ang sinasabi, Huwag mong hayaang hamakin ng sino ng ang iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga palataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, palataya at sa kalinisan. Ganito ang nais ng Dios. Lalo na sa bawat kabataan na maging isang halimbawa ng kabutihan at pananampalataya sa bawat taong nakapalibot sa Kanya. Marahil sa ating mga magulang, ito ay napakagandang mungkahi na nagmula kay Apostol Pablo. Subalit alalahan din natin bilang mga magulang na tayo ay mayroong tungkulin na sila ipalakihin ng mayroong takot sa Diyos na lumalang sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. O Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagmulat sa amin na anumang bagay na ipinapalit namin sa pagmamahal at pagsunod sa iyo ay nagsisilbing Dios-Josan. Patawarin mo kami sa kasalanang ito at tulungan ay itakwil ang mga bagay na humahadlang upang ikaw ay mahalin at sumunod sa iyong mga kautosan. Tulungan mo kami na maitoon ang aming mga puso sa pagmamahal sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng Banal Mong Aklat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.